0: שלום, כאן חגאל קיים, ואתם מאזינים ל"ספינר", הפודקאסט שיחשוף לכם את הספינים שמאחורי הכותרות. הספינר הוא חלק מרשת אתר, פודקאסטים על תרבות, על פילוסופיה ועל פוליטיקה. אתם מוזמנים לשמוע עוד בעמוד הפייסבוק של הרשת, וכמובן להאזין לפודקאסטים האחרים ברשת. ברוכים השבים ל"ספינר". בפרק שלנו היום נלמד יחד איך הופכים מאדם אלמוני לשר בממשלה בכמה צעדים פשוטים. אבל נתחיל בתזכורת הרגילה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, ודעו שאתם נרשמים אליו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, עושים לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, משתפים אותנו לחברים ומדרגים אותנו באייטיונס. וכמובן, אני תמיד שמח לשמוע מכם בתגובות, הערות ובקשות לנושאים שתרצו שאדבר עליהם. אם אני אשאל אתכם, מה המשאב הכי חשוב לפוליטיקאי אפשר לדבר על קולות, או על כסף, או על כוורת של יועצים מקצועיים, אבל האמת היא שהמשאב הכי חשוב הוא תשומת לב. אמנם אנחנו חיים בעידן של חדשות 24/7, ולכאורה לכל פוליטיקאי קל מאוד לקבל 5 דקות של תהילה. אבל בתוך העידן הזה, בגלל שיש כל כך הרבה תוכן כל הזמן, להתבלט הופך להיות הרבה יותר קשה. אם לפני 20 או 30 שנה, פוליטיקאי צעיר שזכה לכותרת אחת בעיתון היה הופך למוכר לחלק גדול מתושבי המדינה שקראו את העיתון הזה, ועוד יותר אם הוא הצליח להגיע לטלוויזיה, היום זה פשוט לא המצב. כדי להיות מוכרים מחוץ לחוגים הקטנים של המכורים לפוליטיקה, פוליטיקאים צריכים לעבוד מאוד קשה. כסף הם ימצאו איך להשיג. את הקולות של הציבור הרחב הם לא מה שצריכים להשיג באופן ישיר. אבל תשומת לב ציבורית זה סם החיים של כל פוליטיקאי. ולכן, היום נציג לכם את המדריך למתבלט. איך הופכים מאלמונים מוחלטים שהגיעו לכנסת כמעט בטעות, לשרים בממשלה, שגרירים באו"ם, ומי יודע מה עוד בהמשך. נדבר על דוד ביטן ודודי אמסלם שעושים את זה היטב בשבועות האחרונים, נדבר על אחרים שעשו את זה לפניהם, ובסוף הדרך תבינו מה השיטה ואיך היא עובדת. בואו נתחיל. אם אתם זוכרים, דיברנו בכמה מהפרקים עד כה על הבעייתיות שבשלילה. תמיד כשאנחנו שוללים ידיעה או טענה או האשמה, אנחנו צריכים לחזור אליה ובכך אנחנו מחזקים אותה. מחזקים את הסיפור שאליו אנחנו מנסים להתנגד. זה אתגר שאנשים שמנסים להגיב לסיפור שכבר מסתובב צריכים להתמודד איתו בכל פעם. אבל בצד השני של האפקט הפסיכולוגי והתקשורתי הזה, יש גם אסטרטגיה אקטיבית. כדי להסביר את האסטרטגיה הזאת, נתחיל דווקא מחוץ לעולם הפוליטי. הרבה מכם בטח מכירים את הפרסומות השוביניסטיות שיוצאות פעם בשנה-שנתיים לבירה גולדסטאר. זה לא עניין חדש, גולדסטאר מוכרת את הבירות שלה בקמפיינים שפונים באופן שוביניסטי חסר בושה כבר עשרות שנים. אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים תהליך שחוזר על עצמו כל פעם. זה מתחיל בפרסומת. בואו נקשיב לדוגמה מהפרסומת של גולדסטאר בקיץ 2015. טוב, התפנה לי מקום בפינה. בפינה? יושבים פה? ברמן. תגיד תודה שאתה גבר ותשתה משהו. מה שקורה בפרסומת הזאת זה ששלוש נשים מגיעות לבר, מגלות שיש מקום רק בפינה של הבר, ובגלל ששלושתן לחוצות חתונה ומאמינות באמונות טפלות, הן רצות לשם ודורכות אחת על השנייה בדרך. ואז מגיע גבר, הוא רגוע, והוא יושב בפינה בלי בעיה, כי הוא גבר, ולא אכפת לו משטויות. זו דוגמה קלאסית לפרסומות של גולדסטאר. להיות גבר זה כיף וקל וטוב, להיות אישה זה מלחיץ ומגוחך, וגברים שותים גולדסטאר כי גולדסטאר זה כיף וקל וטוב. הפרסומת הזאת מזעזעת, והכעס שהיא עוררה בוודאי מוצדק. ולכן, מה שקורה אחרי שפרסומת כזאת יוצאת לא מפתיע בכלל. קבוצות פמיניסטיות, ארגוני נשים, גברים פמיניסטים, חברי וחברות כנסת, בלוגריות ובלוגרים, כולם כועסים על מה שקורה. האינטרנט מתפוצץ. פוסטים זועמים, כתבות, סרטוני תגובה, סרטוני פרודיה, הפגנה מול המשרדים של טמפו משקאות שמייצרת את גולדסטאר, קריאה לחרם ועוד. ואחרי כל המחאה הזאת, וכל הכעס וההתנגדות הציבורית, מה קורה? שני דברים. קודם כל, המחירות של גולדסטאר עולות. אחר כך... אנשי הפרסום של גולדסטאר מתאמצים לחשוב מה תהיה השערורייה של השנה הבאה. אני לא צוחק, אתם יכולים ללכת ולהסתכל על הדוחות הכספיים של חברת טמפו שנמצאים באינטרנט, יש קישור בהערות הפרק, ולראות איך בשנים שבהן יש קמפיינים כאלה, המכירות עולות באופן דרמטי. ב-2015, השנה שבה יצאה הפרסומת ששמעת מפני רגע, שהובילה למחאה הגדולה ביותר בשנים האחרונות, המכירות של משקאות אלכוהולים של טמפו עלו ב-11% בהשוואה לירידה בשנה שלפני כן ועליות שהן רק בטווח של 2-6-7% בשנים אחרות. למה זה עובד? בשביל זה אני רוצה להפנות אתכם לספר קטן ומעולה בשם Trust Me Unlying של בחור בשם ריין הולידי, קישור בהערות הפרק. הולידיי היה סמנכל השיווק של חברת אמריקן הפארל עד לפני כמה שנים ובתקופתו החברה, שהייתה ידועה בפרסומות חוספניות ומוקצנות גם ככה, הקצינה אותנו עוד יותר. כולל לשכור שחקניות פורנו שהצטלמו בעירום עבור מודעות של החברה, מודעות שתכלס לא ממש כללו את הבגדים שהחברה מוכרת. הולידיי מספר בספר שלו שהוא יצר את המודעות והשקיע 1200 דולר כדי לשים אותן בכמה בלוגים קטנים, ומשם הוא נתן לתקשורת לעשות את שלה. בלוגים אחרים כתבו בזה על המודעות, אתרי אינטרנט כתבו, עם או בלי זעם, על הזעם שבבלוגים, וכן הלאה וכן הלאה. עד שהמודעות האלה יצרו עשרות ומאות אלפי דולרים של מכירות. הולידיי אומר שהוא פשוט ידע מה התקשורת רוצה. התקשורת מחפשת דברים מכעיסים, ודברים מזעזעים, ודברים מרגשים שהיא יכולה לכתוב עליהם. אז אם הוא משקיע מעט זמן ביצירת שעורייה, הוא יקצור את הרווחים אחר כך, כשההשקעה הקטנה שלו תתורגם להמון תקשורת חינם, כשהתקשורת הממוסדת תסקר את השערורייה הזאת. וכל עוד הוא לא חוצה קווים מסוימים, אנשים הרי מוכנים לקנות בגדים מחברה שמפרסמת את עצמם עם שחקניות פורנו, אבל הם כנראה לא יסכימו לקנות בגדים מחברה שלא יודע, מעורבת בסחר ילדים או משהו. אז כל עוד הוא לא חוצה את הקווים האלה, הוא רק מרוויח. הוא הופך את כל האנרגיה של ארגונים חברתיים ואקטיביסטיים באינטרנט לאנרגיה שמקדמת את המוצר שלו. ובשיטה הזאת, ריין הולידיי הגדיל את היקף המכירות של אמריקן הפרל מ-40 מיליון דולר בשנה ל-60 מיליון דולר בשנה, תוך שלוש שנים, ועם תקציב פרסום קטן יחסית. חברות בכל העולם למדו ממנו ומאחרים כמוהו, וכך גם גולדסטאר בישראל. האפקט הזה הוא האפקט המניע של הרבה מאוד דברים בפוליטיקה. דונלד טראמפ זכה בעשרות או מאות מיליוני דולרים של תקשורת חינם, בגלל שהוא מכעיס ומוזר ואומר דברים הזויים. דיברנו כבר בפרק הראשון של הספינר על קמפיין הקיבינימט של אראל מרגלית, שנועד תכלס להעלות את המוכרות הציבורית שלו באמצעות שערורייה ועוד. אבל היום אנחנו נתמקד בדרך שהאסטרטגיה הזאת התבטאה במקום אחד ספציפי, בתוך רשימת הליכוד. אנחנו נתמקד בליכוד משתי סיבות. הראשונה היא שזה רלוונטי כדי להבין את מה שקורה בתקשורת בשבועות האחרונים. והשנייה היא שאם יש מקום שבו פוליטיקאים לקחו את האסטרטגיה הזאת, שאיפו אותה והפכו אותה לכלי מדויק ואפקטיבי, אז המקום הזה הוא העשירייה השלישית של הליכוד. פריימריז במפלגות בישראל הם מערכת בחירות קצת משונה. מצד אחד, מדובר במצביעים מעורבים מאוד, כלומר, אנשים שלקחו צעד אקטיבי והחליטו להתפקד למפלגה, כך שהם כנראה יודעים על פוליטיקה יותר מהאזרח הממוצע. מצד שני, כל מצביע צריך לבחור הרבה מאוד מועמדים, נגיד 10 או 12, וגם יש המון מועמדים, חלקם אלמונים מאוד, חלקם קצת אלמונים, חלקם פחות אלמונים, ומעט מאוד מהם מוכר, ויוצא בסופו של דבר שגם אם המתפקדים יחסית מבינים מה הולך בפוליטיקה, הם פשוט לא יכירו את רוב השמות שיופיעו על הטופס מולם. תוסיפו לזה את העובדה שמדובר בקהל עם עמדות אידיאולוגיות חדות יחסית, מתפקדי העבודה הם שמאלנים יותר ממצביעי העבודה ומתפקדי הליכוד הם ימנים יותר ממצביעי הליכוד, ותקבלו סיטואציה שמפעילה המון לחצים על המתמודדים. הם צריכים גם להתבלט בתוך קבוצה ענקית של פוליטיקאים אלמונים בדיוק כמוהם, וגם להתאים לטעם הלא מתון במיוחד של יש כמה קיצורי דרך שעוזרים לאנשים חדשים, עם מעט מימון וגיבוי, להיכנס לכנסת בכל זאת, אבל קיצורי הדרך האלה עוזרים רק בהתחלה. למי שלא מכיר, חלק גדול מרשימת הליכוד לכנסת, כמו חלק גדול מרשימת העבודה לכנסת, נקבע על ידי שריונים. כלומר, בגדול משבצים אנשים לפי מספר הקולות שהם קיבלו, אבל יש יוצאי דופן. בליכוד נניח, יש משבצות משוריינות מראש שמצביעים בהם פחות אנשים. נגיד, נציג ירושלים שמצביעים עבורו רק ירושלמים, וככה גם נציג הנגב, נציג השפלה וכן הלאה. בעבודה יש הקפצות. אם לא נבחרה אף אישה למקום מסוים ומעלה, אז מקפיצים את אחת מהאנשים שקיבלו פחות קולות למקום המתאים. מה שקורה עם השריונים בליכוד זה שאפשר להתמודד למשבצות המיוחדות רק אם אתה לא חבר כנסת. כלומר, אחרי שכיהנת בכנסת, אתה לא יכול להתמודד באחת המשבצות המשוריינות ואתה צריך לקבל המון קולות, סדר גודל של 15-20 אלף קולות בשביל מקום ריאלי, כדי להצליח להיכנס לכנסת. מה שזה אומר זה שבכל פעם שנבחרים הרבה חברי כנסת מהליכוד, כמו ב-2009 או ב-2015, אז במערכת הבחירות הבאה כל האנשים שנבחרו דרך השריונים, שזה לפחות רבע מהרשימה ולרוב יותר, כל האנשים האלה צריכים להתמודד על הרבה פחות מקומות. כלומר, אם מתוך 30 חברי כנסת יש 20 וקצת שהם לא משוריינים, אז עכשיו כל ה-30 שנבחרו צריכים להילחם על 20 המקומות האלה. וזה אומר שמהרגע שהם נכנסים לכנסת, הם צריכים להילחם כדי להתבלט. כדי שהמתפקדים ידעו מי הם, ויבחרו בהם, ולא במשוריינים האלמונים האחרים, שנכנסו למערכת הפוליטית מאיזשהו מחוז עלום כלשהו. ובדיוק כמו שגולדסטאר ואמריקן הפרל למדו איך לקבל המון חשיפה בקלות באמצעות פרובוקציות והשערוריות, כך למדו גם כל אותם המשוריינים. כל חברי הכנסת מהעשירייה השלישית של הליכוד. טוב, לא כל. הרי אתם בוודאי זוכרים את אלה שלא המשיכו איתנו. נגיד ציון פיניאן, לאה נס או יוסי פלד, או שיותר סביר שאתם לא זוכרים אותם, או את העובדה שאחד מהם אפילו היה שר, או שלא כל מי שציינתי היו בכלל בעשירייה השלישית של הליכוד. אבל זה לא משנה, אלה אנשים שהיו חברי כנסת סטנדרטיים לגמרי, לא עשו פרובוקציות, לא יצרו שערוריות, ובכך הם חרצו את גורלם ונאלצו לפרוש מהמערכת הפוליטית, או להיזרק ממנה כשנבחרו למקומות מביכים בפריימריז. אז בואו נתחיל מאלה שהצליחו, פשוט כדי להבין עד כמה האסטרטגיה הזאת אפקטיבית. אנחנו נעבור על לא מעט דוגמאות, אבל הקו המקשר ברור. להעמיד את עצמך במרכז שערורייה, לוודא שמבקרים אותך וצועקים עליך, ואז ליהנות מתשומת הלב הציבורית וההזמנות לראיונות בטלוויזיה, ברדיו ובעיתונים, ובסוף הדרך למנף את כל זה למקום גבוה יותר בפריימריז ולתפקיד משמעותי בממשלה. אבל לפני שנעבור עליהם, אני רוצה לציין את השותפה הבכירה של כולם בטיפוס למעלה. התקשורת. התקשורת מאוד אוהבת להזמין בדיוק את האנשים האלה לאולפן. חלקם ממש בוטים, חלקם מתחילים לצעוק באולפן ממש בקלות, הרבה מהם בעלי עמדות ממש לא מרכזיות, כי עוד לא היה להם זמן במערכת הפוליטית כדי ללמוד איך להתבטא באופן מתון שהתקשורת מחבבת. ובעצם אפשר להזמין אותם לשידור גם כדי לייצר שואו טוב, וגם במידה מסוימת כדי לתקוף את העמדות האידיאולוגיות שהאנשים האלה מייצגים. הרי אם אתם רוצים להתווכח עם תומכי סיפוח, יותר קל להתווכח עם מי שעל הדרך אומר שדמוקרטיה זה פחות חשוב מהיהדות, כמו מיקי זוהר, מאשר עם פוליטיקאי רהוט ומנוסה שתומך בעמדה הזאת כמו רובי ריבלין. ולכן... כלי תקשורת שמחים להזמין דווקא את האנשים האלה, הבוטים והפרובוקטיביים, בכל הזדמנות שיש להם. אז עכשיו נחזור שמונה שנים אחורה בזמן, לשנת 2009, נעבור על מי שהיו אז בעשירייה השלישית של הליכוד, לפי הסדר, מהמקום הגבוה לנמוך, ונראה מה הם עשו כדי לצאת משם, ואם הם הצליחו. במקום העשרים ברשימת הליכוד, נמצא את זאב אלקין, שנבחר אז בהבטחת ייצוג למגזר הרוסי. אחד ההישגים הגדולים של אלקין הוא החוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, או בקצרה חוק החרם. את החוק הציע אלקין ביחד עם חברת הכנסת דליה איציק בשנת 2010, והוא אושר בכנסת ביולי 2011. בואו נשמע את הדיווח בערוץ הכנסת מאותה תקופה. החוק למעשה אוסר על הטלת חרם על מוצרים מישראל, כולל מיהודה ושומרון ובמתכונתו הנוכחית כולל גם שורת סנקציות על המחרימים. אם אתה חברה או גוף ציבורי, לא בן אדם פרטי, אבל אם אתה משתתף או מוביל חרם על מדינת ישראל, אל תבקש ממדינת ישראל הטבות. אתה, אתה לא יכול גם להחרים אותי ולבקש ממני הטבות מס או מענקים. ובארגוני השמאל מחו היום על החוק האנטי-דמוקרטי לדבריהם. תנועת שלום עכשיו וקואליציית הנשים למען שלום הפגינו אחר הצהריים מול משרד המשפטים כנגד החוק, שמטרתו לדבריהם על כנסת חשוכה, אנטי דמוקרטית ואני מאוד מקווה שהיא תיגנז. המאבק נגד חוק החרם איגד מגוון ארגונים ואת רוב חברי האופוזיציה וכמובן מחאות אינטרנט כמו גם אני מחרים את מוצרי ההתנחלויות ודפים דומים של אנשי שמאל. זאב אלקין הוזמן להתראיין על החוק, להגן עליו ולהתעמת מול המתנגדים במגוון ערוצי טלוויזיה וכך הוא הפך בזמן קצר מאוד מחבר כנסת אלמוני למדי גם אם בעל השפעה, אלקין היה יושב ראש הקואליציה והיה מאוד אפקטיבי בעבודה שלו, לשם מוכר במדינת ישראל. בבחירות בשנת 2013 אלקין הוצב במקום התשיעי ברשימת הליכוד, כמובן הוא וכל שאר חברי הליכוד מוקמו בסופו של דבר במקום קצת יותר נמוך ברשימה המאוחלת עם ישראל ביתנו, ואז מונה לסגן שר החוץ. בשנת 2015 הוא הוצב במקום העשירי ברשימת הליכוד, וכיום הוא מכהן כשר להגנת הסביבה ולענייני ירושלים. הצלחה גדולה. במקום ה-21 ברשימה ב-2009 נמצא את יריב לוין, שנבחר אז בהבטחת ייצוג למחוז השפלה. לוין חטף המון אש מהשמאל ומהתקשורת. הוא שיאן החקיקה בכנסת, 40 חוקים שלא אושרו, והוא העביר הרבה חוקים שנויים במחלוקת שסוקרו בהרחבה בתקשורת. תיקון לחוק לשון הרע, שהגדיל את הפיצויים לתובעים, ונקרא אז חוק ההשתקה על ידי רבים, חוק משאל העם, שלילת הטבות הפנסיה של חבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה ועוד המון. בנוסף, לוין דרש שמועמדים לבית המשפט העליון יגיעו להעיד בפני חברי הכנסת לפני שהם ממונים, וגם על זה חטף המון אש. בואו נשמע דוגמה חלקית מראיון ארוך מאוד בתוכנית מצב האומה בשנת 2012, שמדגימה את העניין הזה מאוד טוב. אבל אני יכול לומר לכם שכשאתה שה... מסתכל על מה שקורה היום ואתה רואה את השופטים האלה שפתחו מפעל של שיבוט. אתם יודעים, אני בכלל חושב, דרך אגב, שאפשר היה לקחת את הכבשה דולי ולהכניס אותה לבית המשפט העליון, היא הייתה הכבשה המשובטת הראשונה. נכון, נכון. אתה באמת רוצה שחברי הכנסת יערכו שימוע לכל מי שמועמד לכהן כשופט בבית המשפט העליון? למה למהר? הרי הפוליטיקאים יפגשו אותם תוך שנה-שנתיים בכל מקרה, את השופטים. תמיד לפני כל מערכת בחירות מחביאים אתכם. זאת אומרת, מחביאים אותך ואת פייגלין ואת אלקין ואת כל אלה, זאת אומרת, כדי שבכל זאת אנשים יבחרו. כיתה כנסת, לא כיתה, ואתה אומר אני הרוב וזה, אבל לא באמת בחרו אותך, ולא בחרו את הכיוון שלך, בחרו משהו קצת יותר ליברלי. תשמע, קודם כל אותי אף אחד לא החביא, אף אחד לא ידע מי אני. אז לא היה צורך להחביא רציתי לשאול גם אותך, איך ההרגשה להפוך משם עט לאדם ממשי? הדוגמית הזאת היא חלק קטן מרעיון של רבע שעה, שבו הפנליסטים תוקפים את לוין על המון הצעות חוק שלו, אחת-אחת. הצופים השמאלנים יותר, מסתכלים וזוהמים, ויותר מזה, נהנים לראות איך יורדים עליו ועל מה שהוא עושה. אבל מה עם צופים ימנים? הם מרוצים מהאדם הזה שמחוקק כל כך הרבה ועושה כל כך הרבה וכל מי שבאולפן מבין את זה. לוין, שהיה אלמוני לגמרי כשהוא נכנס לכנסת, הופך לשם מוכר במדינת ישראל בזכות רעיונות כאלה. ואכן, יריב לוין הוצב במקום העשירי ברשימת הליכוד לכנסת בשנת 2013, וכך גם בשנת 2015, וכיום הוא מכהן כשר התיירות. נמשיך הלאה. במקום ה-22 ברשימת הליכוד ב-2009 נמצא ציון פיניאן שלא עשה רעש ולכן גם לא שמעתם עליו והוא גם לא חזר לכנסת אחרי שהוצב במקום ה-65 ברשימת הליכוד ביתנו ב-2013. במקום ה-23 נמצא אז חבר הכנסת איוב קרא שנבחר בזכות הבטחת ייצוג למגזר הלא יהודי שגם הוא לא הצטיין באותם השנים בעשיית רעש, הוא השתפר מאז הוא נבחר למקום ה-39 הלא ריאלי ברשימת הליכוד ביתנו ב-2013, בגלל שחבר כנסת מכהן לא יכול להיבחר לאבטחת ייצוג. ב-2015 הוא שוב התמודד על אבטחת הייצוג למגזר הלא יהודי, ונבחר לכנסת בזכותה. במקום ה-24 ב-2009 נמצא את דני דנון, שנבחר לשם כנציג מחוז מישור החוף. הוא התבלט בזכות ההתבטאויות שלו בנושא הפליטים מאפריקה, בתור יושב ראש השדולה שעסקה בנושא, אבל הוא השיג הרבה מאוד חשיפה בזכות העימותים שלו עם חברת הכנסת חנין זועבי, שאת מועמדותה לכנסת הוא ניסה לפסול. בואו נשמע דוגמה לעימות ביניהם ששודר בערוץ 2. בנושא ערביי ישראל יש הרבה מה לעשות משני צידי המתרס. צריך להשקיע יותר באוכלוסייה הערבית, צריך לבקש מהם להפגין יותר נאמנות, לא ש... סליחה, מה בהחלט. זה, מה אתה מצפה כשאתה לא אומר שהם נפלו נאמנות? יש היום יוזמה לגייס בני מיעוטים לצבא הגנה לישראל. יש עשרות. שמוכנים לעשות את זה. אנחנו וחנים לא נתגייס אדומים. וחנין זועבי לא וחבריה, מציתים, זורקים רימונים. זה לא, הצבא לא, שהורג את העם שלנו. סליחה, צבא לא ההגנה לישראל הורגת את העם שלנו? לא מתביישת? את זורקת רימונים על מינים. בתים של אנשים לא שמצורכים לצבא. לא אני רוצה לסיים את הכיבוש. אני רוצה את לסיים את המצות. אז תלכי לעזה ותצמידי לא, את הכיבוש ואני בעזה. אני רוצה מדינה ומחושית. ישראלים שרוצים להתגייס אצל היום, היא איזה דוגמה קלאסית לאייטם חדשותי קלאסי? בחדשות רוצים להביא שני אנשים שיצעקו אחד על השני כי זה מושך צופים, והמתראיינים שמחים לעשות את זה כי זה מחזק אותם בקהל הבוחרים שלהם. דני דנון נתפס ברעיון הזה וברעיונות אחרים כאלה כמי שמראה להם מה זה, וגם זועבי נתפסת כמי שאומרת את האמת שלה נגד הישראלים, וככה מרוויחה נקודות אצל התומכים שלה. מה שנקרא ווין ווין. כרגיל, המרכז והשמאל והתקשורת יכולים לצחוק על דנון ולרדת עליו ועל העמדות שלו, אבל בקהל שחשוב לו, בקהל הימני יותר שמצביע בפריימריז, הוא רק מרוויח נקודות. דני דנון הועמד במקום השישי ברשימת הליכוד בשנת 2013, ומונה לתפקיד סגן שר הביטחון, ובשנת 2015 הוצב במקום התשיעי ברשימת הליכוד, ומונה לשר המדע והחלל. כיום הוא מכהן כשגריר באו"ם. במקום ה-25 ב-2009, הוצב כרמל שאמה הכהן, שנבחר כנציג מחוז דן. כרמל שאמה אמנם התבטא תקשורתית לא מעט בנושאים כמו מתווה הגז, אבל בסך הכל הוא לא הצליח להתחרות ברטוריקה המתלהמת של חבריו לעשירייה השלישית. בצירוף המרהיבות שלו עם קבלני כודעות גדולים בליכוד, הוא נבחר למקום לא ריאלי בשנת 2013. אחריו, במקום ה-26, הוצב אז אופיר אקוניס, שנבחר מטעם מחוז תל אביב. אקוניס התבלט ברדיפה שלו של עמותות שמאל, ובמיוחד בהצעת החוק שלו, שניסתה לאסור על תרומות ממדינות זרות לעמותות שמאל בישראל. בריאיון מפורסם בתוכנית לונדון וקירשנבאום, הציגו המראיינים לאקוניס את הביקורת האמריקאית על החוק, וציינו את הדמיון בין ההצעה שלו לבין ועדות החקירה של מקארתי בשנות ה-50 בארצות הברית. ועדות שזימנו המוני אמריקאים להעיד בפני הקונגרס, ולהוכיח שהם לא קומוניסטים. לא מצאתי גרסה עם סאונד מושלם, אבל אני חושב שעדיין אפשר לשמוע מה ענה להם אקוניס. המדינות
1: הטובות
0: שבידידותינו, בין אם זו גרמניה ובין אם זו ארה״ב, באות אלינו, אל מקבלי ההחלטות, והוא אומר, תעשו לנו טובה עם החוק הזה, תרגיעו את מה שקורה שנייה אצלכם, האם יש בכלל איזושהי מידה של קשב שראוי שנעניק לאותן מדינות? קודם כל, נדב, אני... מהאסכולה שאומרת תמיד טוב שתהיה מידה של קשב בוודאי לארצות הברית <אח> של אמריקה, גם לגרמניה וגם למדינות אירופה. ‫היו חוקים הרבה יותר אגרסיביים, מוטי. ‫אתה יודע, כשאני אתן לך דוגמה, ‫אבל אתה לא מכיר... ‫-אני מכיר... ‫בבקשה, לא יודע מה אתה מכיר. ‫ביקר את החברה האמריקאית, ‫אני מסכים איתך. ‫ באמת חוקים אגרסיביים, ‫הייתה תקופה של מקארתיזם באמריקה. ‫אנחנו מכירים הרבה תקופות באמריקה. ‫ יודע, זה מעניין, ‫הוא צדק בכל מילה. ‫שניה, הנה, הוא צדק בכל מילה. ‫עובדה, היו סוכנים סובייטים. ‫ סובייטי. לא, אבל אני עובד על דבר אחר. אוקיי, אז כשאומרים לאקוניס שההצעה שלו מזכירה את מקארתי, הוא עונה שמקארתי צדק. כמובן שאחר כך הוא חזר בו ואמר שזה לא מה שהוא התכוון לומר וכן הלאה, אבל זה מה שהיה בטלוויזיה ושודר שוב ושוב, וזה מה שאנשים זוכרים. התקשורת ביקרה, השמאל תקף, ואקוניס זכה לשעות רבות של חשיפה בתור עוד אחד מהמחוקקים שמראים לעמותות השמאל ולשמאלנים האלה מה זה. בפריימריז ב-2013 הוא הגיע למקום ה-18 ברשימת הליכוד, וב-2015 למקום ה-13, וכיום הוא שר המדע והטכנולוגיה. האחרונה מהעשירייה השלישית של 2009 שאשכרה נכנסה לכנסת, מקום 27, היא מירי רגב. מירי רגב כנראה הייתה הכוכבת הגדולה ביותר של שערוריות ופרובוקציות, עד שהגיע לכנסת אורן חזן. בזמן שהכנתי את הפרק, היה לי מאוד קשה לבחור איזה קטע שלה לשים. נניח, יש את הקטע המפורסם הזה מהמחאה החברתית. אבל כשהגיעה חברת הכנסת מירי רגב ממפלגת השלטון, קבלת הפנים הייתה שונה. מה את עושה פה? את קואליציה? בשביל מה? באת לצאת מגניבה? אני באמת מבינה את המצוקה שלכם. רגב ניסתה לדבר, אבל נתקלה בהתנגדות מכאן ואילך, העניינים פשוט התערדרו. תגיד לי, אתה סתום? אני הגשתי הצעת חוק שבוע שעבר, אתם לא הוטים לדבר עליה. אז אתם עם החברים שלכם, אתם הזויים כנראה. מירי רגב הביתה! מירי רגב הביתה! אני באתי לדבר ולא הוטים לדבר. את באת פה במקום לייצג את הצעירים, את מייצגת את השמאל הקיצוני. והיה את הציטוט המפורסם של רגב מהעצרת בדרום תל אביב, שבו היא דיברה על הסודנים. חברים, אני היום במליאה אמרתי, הסודנים הם סרטן בגוף שלנו! וכל הסבלנים, כל הסבלנים שהגישו בגץ, בושה להם, הם עצרו את הגירוש. וכמובן את הקטע מפאנל לקראת הבחירות ב-2013, שזיכה אותה בכינוי מירי רגב כפיים. אני לא יודעת על איזה גנבים מדבר מר שקשוקה, אני לא יודעת על מה הוא מדבר, אני לא יודעת שיש מפלגים אצלנו, גדעון סער הוא לא גנב. גלעד ארדן הוא לא גנב, בוגי הוא לא גנב, מירי רגב היא לא גנבה. מפלגת הליכוד, ביתנו, מדברת על מפלגה עם ערכים. מדינת ישראל, מדינה יהודית שבירתה ירושלים לנצח נצחים. כפיים. כפיים. בקיצור, מירי רגב היא האלופה הבלתי מעורערת של פרובוקציות. אבל בעוד שהתקשורת והאופוזיציה מזדעזעים, הרבה אנשים מגיבים למה שרגב אומרת, וכמובן למה שכל שאר חברי הכנסת שדיברנו עליהם אמרו, בצורה מאוד חיובית. ובסופו של דבר, הם אלה שהיא מנסה לפנות אליהם. בואו נשמע איך הגיבו בשכונת התקווה בדרום תל אביב, אחרי האמירות של מירי רגב על הסודנים. הרבה חושבים כמוך, מה שקורה שאף אחד לא יכול תודה רבה לכל חברי כנסת אין להם תודה רבה. אני רוצה להגיד לך, אני לא להתנצל בחיים. את מבחינת מהם, את תותחי, את מבחינת מהם. בשכונת התקווה אנחנו נפגשים עם פעילים, אנשי ליכוד ותושבי השכונה. רגב מתקבלת כאן בחום. מה חשבת על אנשים שאומרים שכל מה שאת עושה עכשיו וכל ההתבטאויות האלה זה הכל בשביל לחזק את כוחך במרכז הליכוד? בסדר, תשמע, לא משנה מה אני לא אגיד, ויעשה יגידו שזה פופוליסטי, שזה לחזק את כוחי במרכז הליכוד. קודם כל, זה לא רע לחזק את כוחי במרכז הליכוד. הציבור הוא איתי, אני רואה את זה בפייסבוק, אני רואה את זה ברחוב, אני לא מתנצלת על דבר. יש כאן תופעה מסוכנת לחברה הישראלית, כדאי שנתעורר, כדאי שנטפל בה. זה שאתה מנסה להפוך אותי לאדם שכאילו לא מדייק באמירות שלו, או לא בודק אותן, זה לא ישנה את מי שאני. אני אדם חרוץ, אני אדם מוסרי, אני שבחר בי באותו ציבור שתומך בי. נקודה. מה ששמענו שם, זה אנשים שמסכימים עם מירי רגב, אומרים לה לא לשתוק, אומרים לה לא להתנצל, ואומרים שהם תומכים בה. בסופו של דבר, העליהום התקשורתי הרצוף על מירי רגב לאורך שנים, רק עזר לה. וזה לא רק בגלל שאנשים הסכימו עם העמדות שהיא ביטאה, אלא גם מעצם זה שהיא מותקפת. ידוע לנו שאנשים מגבשים עמדות על בסיס רמזים מהסביבה שלהם. וכשהתקשורת נתפסת כמותה ושמאלנית, מה שקורה זה שאם התקשורת תוקפת את מירי רגב, אז ימנים שכועסים על התקשורת רואים בזה סימן לזה שמירי רגב בצד הנכון. רגב זכתה בהמון תקשורת חינם, חשיפה דרמטית, ובסופו של דבר זה השתלם. ב-2013 היא כבר טיפסה למקום ה-14 ברשימת הליכוד, וב-2015 למקום החמישי. כיום היא כמובן שרת התרבות. אז עברנו באופן שיטתי על העשירייה השלישית של הליכוד בכנסת של 2009 עד 2013, וראינו את הדפוס היטב. מי שעושה רעש, מעורר פרובוקציות, ועוסק בנושאים שנויים במחלוקת, מתקדם. וככל שמבקרים אותם, מנהלים קמפיינים נגד הצעות החוק שלהם, אומרים שהם אנטי דמוקרטים או גזענים, ומשקיעים שעות רבות בתקשורת כדי לתקוף אותם, כך הם מצליחים יותר. איך אמרו בתנ״ך, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. בואו נעבור לשנת 2017 ונראה איך שוב הדפוס חוזר. נסתכל על שתי דוגמאות בולטות בעשירייה השלישית של הליכוד. כמה ימים לפני הפקת הפרק הזה, ישבתי עם המשפחה מול אולפן שישי, וראינו את הכתבה ששודרה על דודי אמסלם, שמתפרסם לאחרונה בגלל שהוא מקדם את החוק הצרפתי, החוק שיאסור על חקירת ראש ממשלה מכהן. בזמן שהכתבה כולה נבנתה כדי לבקר ולתקוף את אמסלם, ישבתי שם וצפיתי בה, ואחרי שנזכרתי בכל הכתבות הדומות שהיו על כל חברי הכנסת שעברנו עליהם הרגע, שהם עכשיו שרים ושגרירים, הצלחתי בעיקר לחשוב על זה, שכל כמה דקות שהכתבה הזאת עוזרות לאמסלם לטפס עוד מקום או שניים ברשימת הליכוד. כמו שבעולם הפרסום, ההצלחה של קמפיינים כמו אלה של אמריקן הפרל עודדה אחרים לנקות באותה אסטרטגיה של פרובוקציות ושערוריות, כך גם בעולם הפוליטי. ההצלחה הגדולה של מי שהיו בעשירייה השלישית ב-2009, לימדה את מי שנמצאים במקומם עכשיו. ומאז השבעת הכנסת העשרים, אנחנו רואים איך הם מיישמים את אותה אסטרטגיית התבלטות. מבין כל חברי הכנסת האלה, אני רוצה להתמקד בשניים, דוד ביטן ודודי אמסלם. אבל אני רוצה הרי אני יכול למלא פרק שלם ברגעים הגדולים של חברי כנסת כמו מיקי זוהר או אורן חזן. אבל אני חושב שיש הבדל. יכול מאוד להיות שאני טועה כמובן, אבל נראה שחברי כנסת כמו אורן חזן ומיקי זוהר ונאוה בוקר, הם לא שיטתיים בדברים האלה. הם לא זוכים לשבועות שלמים שבהם כל כלי התקשורת מזמינים אותם. הם לא באמת מתבלטים. מסקרים את פליטות הפה שלהם ואת ההתנהגות המגוחכת שלהם, אבל הם לא מצליחים להתמיד, והם לא משיגים את הגביע הקדוש. כתבה באולפן שישי או תוכנית שלמה ב"המקור" או ב"עובדה". ומהצד השני, יש חברי כנסת כמו יואב קיש או אמיר אוחנה, שאומנם לפעמים נוגעים בפרובוקציות, אבל הם מזוהים יותר עם הצעות חוק קונקרטיות ומדיניות שהם מקדמים, ולא עם הפרובוקציות האלה. בניגוד לכל אלה, או לכל חברי הכנסת שאתם פחות מכירים, כי הם לא מושכים תשומת לב כמעט בכלל, ביטן ואמסלם משחקים את המשחק התקשורתי היטב. יש להם הופעות בתדירות גבוהה יחסית, הם משלבים פרובוקציה שמתורגמת בקלות לדמויות בארץ נהדרת מצד אחד, והתייחסויות רציניות מצד שני. מה שהם עושים יותר דומה למה שעשו דני דנון ומירי רגב וזאב אלקין לפני 5-6 שנים, ולכן לתחושתי יש להם סיכוי יותר גדול לשרוד את הסינון הגדול בפריימריז הבאים. נתחיל בדודי אמסלם. דודי אמסלם בחר בחירה הגיונית מאוד. כשהדיון התקשורתי סובב בצורה מאוד חזקה סביב החקירות של נתניהו, מאוד סביר שהוא הבין שהוא יכול לזכות בהרבה מאוד זמן מסך, אם הוא יציב את עצמו חזק מאוד בצד של נתניהו. אפשר לטעון שאמסלם, שהסביר בריאיון שלו באולפן שישי שהוא חווה התנכלות מהמשטרה באופן אישי, ולכן הוא מזדהה עם הסבל שנגרם מחקירות משטרתיות, אפשר לטעון שהוא בעצם רק מונע מהאידיאולוגיה הזאת והאמפתיה שלו למצב של נתניהו. אבל קשה שלא לתהות אם הוא בעצם תכנן החוק הצרפתי והחוק שאוסר על המשטרה להמליץ המלצות בסוף חקירה ועוד כמה חוקים שישפיעו באופן ישיר על עבודת המשטרה מתוך הבנה ברורה שהם ישיגו לו שעות רבות של פרסום כמו בקטע הזה מאולפן שישי בשבוע שעבר לאט לאט, אם לא מעט אמירות שנויות במחלוקת וחקיקות תנועה זאת, הפך אמסלם לאויב המושבע של צמרת המשטרה ולמי שמנהל את מסע הדה-לגיטימציה נגד חקירות ראש הממשלה. אין מדינה אחת בעולם, אחת, שחוקרים בכלל ראש ממשלה כמעט מכהן. לא יכול להיות שהסיגרים ושמפניות פותחים חקירת משטרה. פה רוצים לעשות פוטש. ברוב המדינות הצבא משתלט, עושה הפיכה, משתלט על האירוע. אנחנו שדרגנו את זה טיפה, שלחנו כמה חוקרים מיאח"א, אבל זה אותה תוצאה. משטרה יש שיטה. שאתה רוצה להזיז טיפה את הגבינה, אתה נגד שלטון החוק. מבחינת התקשורת, בטח בכתבה הזו באולפן שישי, אמסלם הוא זה שמציב את עצמו בצד של הליכוד נגד המשטרה ושלטון החוק. כך גם חושבים עליו בשמאל. אבל הרבה בימין, ובוודאי הרבה ממפקדי הליכוד, יסתכלו על זה אחרת. הם יחשבו... הנה אדם שנוקט עמדה לא פופולרית כדי להגן על ראש ממשלה שרודפים אחריו בצורה לא עניינית. וכשהתקשורת מנסה לבקר את אמסלם ואת האמירות שלו, אמסלם רק מתחזק בקרב הקהלים האלה. כאמור, לא ברור אם אמסלם עושה את מה שהוא עושה באמת מתוך כעס ארוך שנים על המשטרה, או רק כי זאת הזדמנות פז עבורו, להתבלט ולצבור מוניטין שיעזור לו לעבור את הסינון המסיבי של רשימת הליכוד בפריימריז הבאים. אבל התוצאה לגמרי ברורה. של אמס העימותים המתוקשרים שלו עם המשטרה, ההתבטאויות השערורייתיות שלו, כל אלה יכולים בהחלט לקדם אותו במסלול שעברו בו קודם אחרים שהיום מכהנים כסרים. דוד ביטן קצת שונה מאמסלם, גם אם התקשורת נהנית לדבר עליהם כמקשה אחת, והם מופיעים הרבה יחד בחיקויים של ארץ נהדרת. בתור יושב ראש הקואליציה, הוא לא רק פרובוקטור, הוא גם בעל השפעה אדירה על מדיניות, על מה יתקדם ומה לא. הוא הציב את עצמו בעמדה של מי שעוזר לראש הממשלה לקדם את המדיניות שלו, שזאת עמדת כוח משמעותית עוד לפני שמדברים על העבודה התקשורתית שלו, בדומה אגב לזאב אלקין בקדנציה של 2009 2013. בתחילת הדרך ביטן התפרסם בעיקר בגלל פליטות פה, כמו האמירה שלו שרצח רבין לא היה רצח פוליטי, שצוטטה שוב ושוב בתקשורת. אבל בהמשך הוא ניצל את העמדה שלו כיושב ראש הקואליציה כדי לזכות בהרבה מאוד זמן מסך. שהוא התראיין כדי להגן על יוזמות של נתניהו, ובראשן סגירת התאגיד, שביטן היה הדובר הבולט ביותר שלה. המתקפה הממוקדת של ביטן על התאגיד בתחילת 2017, הייתה חלק מרכזי בסיקור שהוא קיבל, עם עשרות ראיונות בתקשורת, ובסופו של דבר, כתבה של שעה בתוכנית המקור בערוץ 10. כך למשל, הוצג בתוכנית הזאת הניסיון שלו לסגור את התאגיד. כמו בעוגיות, גם המתכון לסגירת התאגיד, די פשוט. קודם כל, יש להרבה לה והרבה תקשורת. קודם כל, זאת הייתה היוזמה שלי. מתברר שהתאגיד השתלט על כולם. יש צורך בחוק אחר. אנחנו לא נפתח את ה... תאגיד על מנת לשמוע את הביטלס שעתיים ביום. התקשורת היא חופשית מדי. ולא נסכים לתת כסף ציבורי על מנת שאנשים ממשו אג'נדה אישית. לטבל באנחנו והם, ימנים ושמאלנים. הם לא יהיו בעלי הבית. הם עושים את זה כאילו זה אחוזה פרטית. אני אישית לא רוצה כבר את התאגיד החדש. אני רוצה לשקול את כל התאגיד. זה הבנו. וזה הזמן. זה זה אוסף של קטעים מראיינות רבים מאוד של ביטן בנושא הזה. ובהמשך ביטן מודה שהוא מבין כמה הנושא הזה הביא תו סיקור תקשורתי רחב ומשמעותי עבורו. הרבה זוכרים מהכתבה הזו במקור קטע אחר, שאי אפשר ממש להעביר בשמה בלבד. הקטע שבו רואים איך ביטן מנהל את הקואליציה, מוודא שכולם מצביעים עם הממשלה, ובעיקר זורק סוכריות על מקל במליאת הכנסת. על פניו, גם כאן, נראה שמדובר בכתבה ביקורתית. היא תוקפת את ביטן על הרצון שלו לשלוט בתקשורת, היא מגחיכה את ההתנהגות שלו והאופן שבו הוא מנהל את הקואליציה, וכמובן, היא מעלה את ההיסטוריה הבעייתית שלו ביריית ראשון לציון. אבל מה התוצאה? בסופו של דבר, בקרב מתפקדי הליכוד, מצטיירת פה תמונה אחרת. אדם עממי, רגיל, שמנהל בהצלחה וביד רמה את הקואליציה, שתוקף את התקשורת השמאלנית והשנואה, שהם שומעים שוב ושוב ברדיו ובערוצי הטלוויזיה ובעיתונים. אדם שהפך מאלמוני ממועצת העיר בראשון לציון לציר מרכזי במדינת ישראל, ולמי שבסופו של דבר, עם כל הביקורת, הכתבה הכתירה כ"דוד מלך ישראל". בזמן שהכנתי את הפרק הזה, אחד מחבריי העיר, שלדעתו יש פער עצום בין העשירייה השלישית של 2009 עד 2013, לבין מי שנמצא שם עכשיו. שדנון ורגב ואלקין ולוין היו פרובוקטיביים, אבל עם ערכים אידאולוגיים ברורים, בעוד שמי ששם עכשיו הוא רק פרובוקטיבי ולא דומה להם בכלל. יכול להיות שהוא צודק, אבל אני נוטה לחשוב שאנחנו פשוט רואים אנשים שונים. מירי רגב של היום היא לא מירי רגב של 2011, גם פחות זקוקה לפרובוקציות וגם ממתנת את הפרובוקציות שהיא כן עושה. דני דנון של היום מדבר לגמרי אחרת כשהוא לא מתעסק בריבים בכנסת, אלא בהצבעות באו"ם. ובקיצור, עכשיו שהם בעמדות בכירות יותר, הם פחות זקוקים לפרובוקציות כדי שיקשיבו להם. המעמד שלהם הרבה יותר מובטח, וזה גורם לנו לחשוב שמדובר במשהו אחר. האם עוד חמש שנים נגיד את זה על ביטן ואמסלם? אולי על אחרים? יכול מאוד להיות שאחרי שהפרובוקציות האלה יקפיץו אותם עשרה או חמישה עשר מקומות ברשימת הליכוד, והם יהפכו הם יישמעו לנו אחרת לגמרי. אני רוצה לסכם. אני חושב שבאופוזיציה ובתקשורת יש נטייה לרצות להגחיך את מי שנמצאים בספסלים האחוריים של מפלגות הקואליציה, ושהנטייה הזאת לא הולכת לשום מקום. אבל הניסיונות האלה מביאים תוצאה הפוכה. בכל סטטוס שבו זהבה גלאון או מרב מיכאלי תוקפות את דוד ביטן או דודי אמסלם, הן עוזרות להם. בכל מהדורת חדשות שמקדישה 20 דקות לביקורת עליהם, הם זוכים לעוד פרסום ולעוד תשומת לב, כאמור, המשאב הכי יקר לפוליטיקאים. ואחרי ששישה מתוך שמונה חברי העשירייה השלישית של הליכוד ב-2009 הדגימו היטב איך אפשר להשתמש בכלים האלה כדי להתקדם, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים כשאנחנו רואים יותר ויותר שימוש בכלי הזה. אז בפעם הבאה שאתם פותחים טלוויזיה או רדיו או חדשות באינטרנט, תנסו לחשוב לעצמכם. האם האנשים האלה שאמרו משהו מזעזע ופרובוקטיבי, סתם עשו את זה, או שגם הם מנסים לעשות רעש ולהתבלט מעל לכל שאר המרעישים? אני הייתי חגאל קיים, ותודה שהאזנתם לספינר. אתם מוזמנים לעקוב אחריו בפייסבוק, הספינר, להירשם לעדכונים באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, וכמובן שאשמח לקבל הערות, שאלות והצעות. עדיף בפייסבוק, כדי שאחרים יוכלו לקרוא ולהגיב, אבל אם אתם מעדיפים בפרטי, אפשר גם במייל contact@chagy.co.il. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.